0: Bienvenidos una noche más al Aftershock, tal vez no sea de noche donde tú estás, pero acá sí, así que feliz noche <ríe> Bienvenidos al Aftershock, al episodio 46, su podcast gamer favorito Mi nombre es Rodrigo y me acompaña el señor Ruiz, señor Ruiz, ¿cómo estás?
1: Todo bien señor Toledo, eh, eh, buenas noches Guatemala, buenos días Japón ah.
0: Mira, es que esa audiencia es maravillosa, ¿verdad? No entiendo nada de lo que me dicen, pero es maravilloso. <ríe> Excelente, pues bienvenidos al, al mero, mero lugar para escuchar de su. Es nuestro hobby favorito, espero que el de ustedes también, pero si no es su favorito, no importa, quédense, es bonito. <ríe> bueno, bueno, señor Riff, hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy, hoy vamos a, a irnos a, a retroceder el cassette. Para todos los, los centenarios que nos escuchan, el cassette era un aparatito donde en mi generación escuchábamos música. Búsquenlo en internet cassette de música, lo van a encontrar. Pues ahí retrocedías la canción para escucharla otra vez. Yo sé que eso no, no eso es extraño para ustedes, pero <risas> se los prometo, existió. Entonces vamos a regresar un poco al cassette y vamos a ir a unos a, a recapitular y hacer alguna recomendación. Este capítulo es de nosotros. Eh, la verdad es que hemos venido hablando temas muy interesantes unos temas financieros por ahí de repente opiniones ya un poco más más profundas de, de la industria de los videojuegos pero hoy quisimos irnos un poco a lo que esté en nuestro corazón a, a aquellas cosas, a aquellos videojuegos que nos apasionaban y que algo provocaron en nosotros en nuestra niñez eh, y que hoy pues entre tanto videojuego entre tanta tecnología tan interesante que por supuesto nos encanta con el señor Ruiz pero hay, hay, hay ciertas bases, hay ciertas raíces ahí atrás que consideramos vale la pena revivir, no solamente por, por conocer de la historia sino porque de verdad son juegos excelentes y que, y que tienen su lugar eh, yo la verdad es que soy, soy de las personas, les voy a contar algo personal, disculpen que me meta esto pero yo soy fanático de, la, de muchas películas un poco veteranas, muchas que por supuesto yo creo que hay cierta cierta ah, que a uno se le quedó pegado en la memoria o en el corazón verlas de chiquito y demás y, y otras vez más grande pero yo soy muy de, de no siempre ver lo último, me meto a Netflix y de verdad miro tantas cosas que Voy a parecer viejito Pero a veces siento que son con la misma fórmula Señor Ruiz, no sé si lo has visto Siento que a veces Netflix digo Ay, ya sé, No de un montón de cosas que no eh, Y de vez en cuando a mi esposa Pues de repente le digo Mira, ¿quieres ver tal película? Y es una película tal vez de los noventas O del inicio del año 2000 Y que probablemente se vea bien viejita Porque no lo voy a negar Ahí no existía la alta definición Así que se nota y de repente hemos visto películas que ya se queda como qué buena lica porque nunca la había visto porque esa no te la promocionan en Netflix sí. pero está ahí está gratis pues ya pagaste tu suscripción entonces hoy hoy quisimos traer, a brotar y traer esos videojuegos que tal vez alguna vez jugamos que marcaron algo, no necesariamente son los mejores videojuegos de la historia, no vamos a hablar de Mario Bros. 3 no vamos a hablar de Final Fantasy 7, aunque ya el señor Ruiz lo, le, le tiró tierra por todos lados en el capítulo anterior eh, no, vamos a hablar de aquellos juegos que tal vez no todo el mundo jugó, o tal vez si sí varios jugaron pues, pero tal vez no siempre están en las listas más altas de tops entonces queríamos hacerlo un poco más personal y son prácticamente recomendaciones que les daremos, eh, no solamente de cosas viejas o, o con el afán de ser viejas, sino cosas que de verdad consideramos se podrían disfrutar y tal vez o muy posiblemente joyas que quedaron ocultas para muchas personas. Entonces eh, también les diremos dónde los pueden conseguir, posiblemente si existe precios o si no está disponible siempre están los famosos emuladores pero aquí no escucharon eso entonces señor ruiz te doy el honor la honra guíanos en este camino
1: pues antes de antes de, de tirar mi primera recomendación uh, creo que lo eh, la introducción que, que diste estuvo bastante buena y, y el, el ejemplo este de Netflix está bien porque hay una sección así como bueno, la verdad no, no he visto mucho en Netflix pero me voy a ir más a Spotify que te vas así como por los géneros que lo que, lo que está de moda ahorita y siempre está como que la esta sección de, del recuerdo entonces ahí está como la de eh, la década de los noventas, de los ochentas de... Los 80s, de eh, de los 2000, vamos, que decir los 2000 antes decíamos, ah, pues acaba de pasar, pero ahora lo miras es como, no, ya pasaron 20 años, dos entonces, sí, ya, ya pega, ya pega en la vejez, el tiempo, el tiempo pero bueno, sí, pero bueno, a lo que venimos, eh, pues para mi primera recomendación, yo, yo traigo un juego que, que disfruté mucho en mi niñez eh, tal vez no lo jugué en una en una consola, pero como dijo el señor Toledo, pues no vamos a hablar de emuladores. Yo sí lo recomiendo. Tienes infinidad de juegos, pero esta pues eh, me trae más recuerdos de de colegio, las famosas pues ferias o no sé cómo le llamarán ustedes en su país así como parques de diversiones donde hay eh, arcades o acá en guatemala se conocen como maquinitas así les decían pues nuestros papás como a la se va a meter a las maquinitas uh -huh. y recuerdo muy bien que que me gustó mucho street fighter pero no es street fighter mi recomendación sino sería como que muy eh... no sé no sé cómo ponerle pero obvio? sí muy obvio gracias hay una saga de videojuegos que a mí me gustó mucho Desde que la empecé a jugar pues, Y mis cuates como me enseñaban Así como a sacar combos Y, y a sacar los personajes ocultos Y esta fue la de The King of Fighters Que tenía personajes eh, originales Y también tenía personajes de, de otras sagas de, de, de peleas Como Fatal Fury Y no recuerdo otras la verdad Um, pero el juego del que les quiero hablar Pues para mí es uno de los mejores Es The King of Fighters 97 Es como ah, van por los años ¿verdad? Es como, <ríe> como los fifas ¿Cómo? Ajá, ¿qué está pasando señor Riz? Uh, pero esos sí son buenos Y cambian los personajes Y cambian las mecánicas y, y cosas así, vamos Cambian los jefes finales Entonces no es un fifa Es algo bueno el King of Fighters 97 para mí es uno de los mejores junto con el 2002, pero como pusimos de regla que no podíamos pasarnos del 2000, entonces... Bueno, pues, eso se me olvidó, gracias. Entonces eh, pues, tuve que escoger el 97. Este pues, fue desarrollado, desarrollado por SNK, que era como la, la desarrolladora, valga la redundancia que se encargaba de, de hacer los juegos para esta plataforma de Neo Geo o Neo Geo como ustedes le quieran decir uh -huh. que eh, daban los cartuchos para eh, estos arcades esta, pues, este juego salió para, para arcades salió para el Neo Geo o la consola que sacaron de Neo Geo que estaba carísima cuando creo que hablamos de eso en un capítulo eh, que se llamaba Neo Geo CD el juego este también salió para PlayStation y para Sega Saturn, entonces esto yo no lo sabía, la verdad, pues como ya lo he mencionado muchas veces, yo no tuve una consola, pero sí iba a meter mis fichitas a las, a las maquinitas, entonces ahí perdí, ahí perdí a los vueltos de las tortillas, del pan, eh, lo que me daban para mi refacción ahí me lo gastaba eh, este juego pues trata de es un juego de peleas y es por equipos eh, creo que es algo bastante pues fundamental de esta saga que los equipos son de tres personajes y en la saga del 94 si no estoy mal creo que podías elegir por países como el, pa el equipo de Brasil el equipo de de Japón, de China, y te ibas así, ¿verdad? En sí, el 97. Estoy escuchando pipa, señor señores. <ríe> no, no, no. Esto es de peleados. Eh, en, en esta del 97 ya puedes escoger como en los personajes que te, que te den la gana. Eh, hay 30 peleadores. 5 eh, son ocultos. Pero en algunas. En algunas sagas de videojuegos de peleas, los ocultos salen hasta que derrotas al jefe final o llegas con cierto equipo o cumples ciertas cosas. Eh, en esta no, solo tenías que hacer una combinación de eh, como de, de botones y darle arriba, abajo y patadas, manadas. La verdad no me recuerdo muy bien cómo se sacaban. Pero se podían sacar así. Y creo que cuando alguien podía sacar a los personajes como endemoniados, como le decíamos nosotros, o los locos, eh, pues era como que qué cabrón, y cómo hiciste eso, y que no sé qué. Uno se quedaba así como: si ¿Sí sabe jugar, va entonces de esa persona tenías que aprender. Um, pues es, es un juego de peleas bastante bueno. Uh, hacer combos, pues no es muy fácil. Como tales, los puedes hacer en Mortal Kombat o como los puedes hacer a veces en Tekken. Eh, si, sí, sí, cuesta un poquito agarrarle la onda para hacer combos para jugar normal, pues eh, ya cada quien se vende como puede. Eh, yo lo compré, yo lo compré, lo tengo, está disponible para PlayStation 4. Eh, está para Android está para Nintendo Switch también encontré que con las ofertas que están en estos días pues lo puedes comprar a $4.99. dólares con 99 centavos o sea que está ofertado el, ahorita eh, sí el precio normal uh -huh. eh, 14.99 15 dólares
0: bueno la verdad es que está, está a buen precio ¿y tenías algún personaje que dijeras este es el que siempre
1: uso? Eh, bueno equipo, sí. o no sé sí, 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 sí. con el que tal vez como que ya medio podías armar un, un convito y así pues sí, siempre escogía uno que se llama eh, Kim que es un tipo karateca entonces me gustaba bastante interesante, sabes que yo he visto esos juegos pasar una y otra
0: vez ya sea, creo que inclusive en Plus en Playstation te regalaron regalado uno posiblemente tengo uh -huh. uno y siempre va a, ser, va a ser curioso, pero siempre me intimidaron mucho si mirar a, a los Souls como que se me hacía una serie de, de peleas que decía se alguien juega porque es, ya esos porque ya es fan, pues, o sea, ya se las sabe todas ¿qué hubiera sido yo ahí? Sí. pero pues, la verdad es que nunca había conocido a alguien que sí los jugara, pero ahora que ya sé que sos fan sos tan fan, tipo fan de un fifero
1: <risa> que hasta por no, años no no, o sea, <risa> no, no los tengo todos me gustaría tenerlos todos
0: interesante, interesante yo creo que inclusive, yo creo que hay una consolita de, de, de SNK, si no estoy mal que creo que trae varios de estos uh -huh, sí. chiquita bueno, interesante muy interesante señor Ruiz. año 97 y o jugaste en maquinita, en emulador después, lo, lo volviste a tocar o ya no. Por supuesto. <risa> yo sabía. Pero por supuesto, eso no se hace, no tengan pena. <risa> Esto es solo broma, jamás sucedió. Eh, bueno, yo me voy a ir 10 años un poco más al pasado, no se asusten. Posiblemente muchos de ustedes, hasta sus papás eran niños, no lo sé. Pero <risa> yo me voy al año 1987 este juego a la vez es muy interesante personalmente yo lo jugué como a los a la pues, como en el 93 o 94 tal vez eh, mucho tiempo después de que salió en consolas, originalmente salió en los arcades también por supuesto, yo, yo te soy un señor, señor Ruiz yo sé que te vas a burlar de mí pero yo nunca tuve la hecha de ir a un arcade aquí en Guatemala no, no, no me dan permiso o no había cerca un arcades de mi casa
1: no tuviste infancia
0: No tuve infancia, y la única vez no, no, no se burlen, no digan nada O sea, pero la única vez que yo entré A un arcade, yo estaba de viaje Allá por el norte Y pasamos a una gasolinera Estábamos de viaje en carretera, me reconozco En un busito o algo así, bajamos Y me recuerdo que yo fui al baño Y cuando salí, había un área, era un lugar Como donde paran todos los traileros con trailers gigantes, yo me recuerdo y, y en eso yo salgo y hay como un lugar oscuro donde está lleno de luces adentro y, y yo me recuerdo entrar, me estoy haciendo un gran paréntesis porque nada que ver con el tema pero en eso entro y hasta el fondo había, en la esquina estaba una máquina increíble, gigante de Tekken 4 y yo recuerdo que en ese tiempo yo jugaba en el Play 1, Tekken 3, o sea yo no sabía que existía Tekken 4 pues y para mí fue impresionante, ¿ver? porque la verdad es que yo no sé, pero yo siento que es mucho más, no sé si los cuadros por segundo, pero en la máquina se ve increíble, mejor que en la tele, uh -huh, o en su sí. momento si miran mejor que en el Play 2 seguramente, mucho mejor, eh, me quedé impresionado, esa fue mi, mi única experiencia y que en efecto jugué una, una pelea, porque no tenía mucho dinero, pero un, me alcanzó para mi ficha pero me recuerdo que me gustó mucho, o sea, entiendo tu sentir de, ala, qué bonito esto pero no tuve la dicha de poder vivir o tener amigos con quienes ir a, a unas, a las maquinitas Señor Ruiz, vamos a tener que hacer un tour a los cines Lux, de aquí en Guatemala
1: eh, Ah, no, eh, no esto sí ahí... <risa> Yo
0: ahí no me meto, dice que ya no O tal vez encontrás a saber ni qué máquinas que ya no son las que no quiere sí. Bueno pues regresando al juego que, que, que les voy a comentar de mi niñez, ni siquiera me recuerdo si lo tuvimos en la casa o nos lo prestaron, no lo sé, pero es un videojuego que estoy seguro que muchos, si le preguntan a, a sus amigos más grandes o a alguien que ronde los entre 35 a 40 y pico años, eh, les dirá que jugó alguna vez Punch Out!, y Punch-Out es el juego por excelencia, y yo creo que a la fecha es el mejor juego que hubo, y no porque hay, hoy seguramente hay mejores, más técnicos, gráficas y demás, pero el juego más inviciante que hubo de boxeo. Eh, yo la verdad es que no sabía mucho del juego, yo, yo la verdad es que me lo disfruté, pero cuando investigué un poco más del juego, de, de sus raíces, te das cuenta de la importancia que tuvo. Eh, originalmente Y yo jugué las dos versiones, hubieron dos versiones de juego, una se llama Mike Tyson's... Eh, punch out y después uh -huh. como a los tres años sacaron otra siguiente versión que ya fue solo punch out porque fue que cambió el juego es exactamente el mismo lo único que cambia es el personaje final que es el jefe que en uno era mike tyson que cuando cuando hicieron el juego mike tyson creo que tenían 19 peleas ganadas y ninguna perdida estaba como empezando su carrera todavía no era campeón mundial y firmaron con él y le pagaron 50 mil dólares por usar su nombre. Y en efecto, eh, pelear con él y ganarle a Mike Tyson en el juego era de verdad, te quitabas el sombrero y respetabas a esa persona de por vida. Pues, o sea, de verdad, era, 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 era otra cosa astral. Eh, pero, pues Mike Tyson, su carrera ahí estaba empezando en el 87, pues, y solo fue para arriba, a toda velocidad. Y. Pareciera, no hay ningún texto nada que lo diga, pero pareciera, o mi conjetura es que en el 91 o 92, que volvieron a editar el juego y pusieron como jefe final a un tal Mr. Dream, que a diferencia, pues no era afroamericano, era como blanquito, era como todo guapo, lo hacían ver ahí, pero cuando ya, ya lo ponían, solo la cara cambiaba, el cuerpo era el mismo cuerpo que Mike Tyson los combos eran los de Mike Tyson todo era lo mismo, entonces yo recuerdo haber jugado y llegar con Mike Tyson en algún momento y con Mr. Dream eh, voy a serte honesto señor Ruiz, no recuerdo si les gané alguna vez recuerdo que mi hermano les ganó, entonces está, está, está como tan nubloso eso porque digo, ¿será que sí le gané yo? ¿o solo fue lo que vi a mi hermano ganar? no, no me recuerdo, eh, estaba pequeño cuando lo jugué tenía tal vez 7 años eh, pero es un, juego, es un juego que de verdad para mí es tan sencillo y esta semana que, que nos propusimos esto, pues lo, me puse a jugarlo en el Nintendo Switch y me he pasado unas cuantas horas tan divertidas, tan entretenido. Es un juego cortísimo, pero es un juego con mucho reto que, que requiere ser súper específico con tus combos no, no, no te da mucho margen al error no es como los juegos de ahora de perdiste volver a intentar, perdiste y te regresan un nivel y si perdes otra vez, hasta atrás eh, y, y yo me que te regresaban al primero, pero creo que no, no, no era el de mis tiempos eh, lamentablemente el que está disponible en la tienda no es, es el de Mr. Dream, no es el de Mike Tyson porque no está en las licencias si les interesa el videojuego está eh, Está completamente gratis si estás suscrito al a, a Nintendo Online, que tenés un repertorio de juegos como que fuera, tipo Netflix en el, Play, en el Nintendo Switch. Está disponible completamente gratis. De lo contrario, hay otras dos opciones que lo puedes conseguir: lo puedes conseguir a $4.99 para el Nintendo Wii U, si es que alguien llegar de un Nintendo Wii U, que no conozco a nadie. Eh, y segundo, <risa> lo siento, pero tenía que decirlo. Y la otra opción es que también pueden comprar en el NES Mini, en el chiquitito, a ver, media vez compran ese, y seguro viene incluido ese juego, lo pueden jugar con sus, sus controles, eh, la verdad es que mis respetos, que juego, me encantó, eh, por, por si no saben, pues el boxeador es un boxeador junior, el que tú utilizas, no escoges un personaje, es una sola persona, que se llama el, ¿El mac el, el mac? Lino Mac, después es todo, todo de Bilucho empieza y, y literalmente es ir, ir subiendo escalones. En, al final, si os creo que son nueve peleadores. Para los estándares de hoy es bien poquito, pero si algo tienen los peleadores es que tienen un carisma y, y tienen algo especial cada uno. Cada peleador tiene, tiene su toque y, sus, y su forma de pelear es tan específica que, que tienes que aprender a conocer a cada peleador. La verdad es que sí, me lo disfruté. Debo decir, señor Ruiz, que me he vuelto más cleto con los años. Entonces, llegué hasta el quinto peleador, así que no me pidan mucho más. Me dio reata ese quinto y. Pero creo que hay un japonés que se llama. No sé qué, Piston Honda. El número 3, a la es Ese sí me costó muchísimo. Pero, pero es un juego que, a pesar de que perdí, a pesar de que murí muchas veces, no, no, no se muere, solo no quedado, Pero n veces me lo he disfrutado y de verdad creo que deberían un jugó súper sencillo, seguramente está en n cantidad de emuladores si lo quisieran ver, pero yo recomiendo jugar con los controles pues al Nintendo Switch ni modo, pero si no con los controles originales yo creo que es la forma adecuada eh, sí debo decir que yo lo jugué con los joysticks y del Nintendo Switch y a pesar de que fue más sencillas algunas cosas, hubieron otras que a veces el joystick yo quería irme a un lado y lo que hacía era irme para enfrente entonces era como no no eso no lo hice yo entonces tómalo en cuenta igual se puede jugar con los direccionales excelente juego excelente juego punch out
1: solo para agregar lo que dice mike tyson eh, cuando me pongo a ver así como listas de los, así como top de los jefes finales más difíciles en la historia de los videojuegos te diría que un 75% no importando el lugar en el que en el que lo pongan siempre está Mike Tyson de Punch Out entonces si te hice la, la dificultad que, que tenía ese juego eh, otra cosa pues Little Mac es uno de mis personajes favoritos en Smash creo que casi siempre lo, lo escobo, me gusta bastante
0: <ríe> hey, interesante, tendré que probar eso también porque nunca escogí a Leo Magio. <ríe> <ríe> eh, bueno detalle importante, si les interesa, ese es el original, para mí creo que es el mejor también está Super Punch Out que yo siento que ahí sí se fue un poquito más al, al estilo caricaturesco de todo poco exagerado pienso yo, sigue siendo un buen juego en Super Nintendo y el siguiente salió en Nintendo Wii eh, pues la diferencia es que usas tus puños, ¿va? entonces ese también <ríe> lo compré el año pasado lo conseguí en un baratillo <ríe> y me, me, pues lo jugué lo jugué poco, la verdad es que ese sí fue más como la, el sentimiento de detenerlo, pero el original y el más barato es el que yo le recomiendo
1: para mi segunda recomendación creo que me iba a ir, o oh, creo que en este capítulo pues sí me la balanza pues se fue un poco más con los arcades pero no quería ir como que todos que fueran arcades, entonces me puse como que a buscar en todos los en todos los rooms que tenía descargados de Nintendo 64, dije, ah, Mario Kart eh, no sé, eh, Super Smash Bros eh, Star Fox y todo lo que jugaba, ¿eh? Tony Hawk pero no me recordaba de este, y Doom 64 creo que fue uno de los primeros first-person shooters que, que me gustaron bastante a vos este eh, La fecha de lanzamiento pues fue en, también en el 97, um, y, y creo que para su época era un muy buen juego, me recordó mucho a este solo los que son de la vieja escuela van a entender a este protector de pantalla que o descansador de pantalla creo que se llama, donde va a ser un laberinto y, ah, y así ese era, era que el la...
0: 95,
1: creo sí, imagínate eso entonces creo que me recordaba mucho a esos, cuando solo dejamos ahí, era como el laberinto se movía solo y, y cosas así va, entonces eh, si saben de qué les hablo, pues algo así es Doom. Solo que te van saliendo monstruos, te van saliendo demonios. Uh, no voy a, pues, a meterme tanto a la historia, ¿no? pero la, eh, el objetivo principal es ir matando demonios, ir consiguiendo llaves, ir eh, avanzando en los niveles que te da el juego, uh, haciéndole como mejoras a tus armas... Eh, consiguiendo diferentes armas también um, Algo que, que, que no recordaba Y que, y que me gustó bastante de, de este juego Es que a diferencia de los eh, Pues del, del Nuevo, verdad del Doom Eternal O de los otros Pues la banda sonora No es con, No es con, con Ese tipo de música Sino que es con, con Música como más... Tétrica, creo. Que te pone como más en suspenso. Entonces esa atmósfera... Pues no te da eso... No te da eso que te da el Doom Eternal de que... Como que te da adrenalina... Para ir matando y que miras que, que, es, que explotan y todo eso. Sino que con esta música es como... Ay, uh, ¿qué me va a salir ahorita? Y y qué tan grande va a ser el demonio o el, o el monstruo que me vaya a salir entonces creo que algo, algo que, que resaltaba de este de este juego um, después de, de años vino Bethesda y, y dijo pues sacarle una, una nueva versión y esto fue en Apenas el año pasado que sacaron esta versión,
0: okay, okay. sabes que yo ese lo compré el año pasado mm
1: -hmm.
0: y no lo sé. Creo que salió una oferta como aún un... no. Y fíjate que sí, lo jugué. Es uno en donde empezás como en un no sé, como en un techo y bajas a una, una calle.
1: Mm. Y... Ahora
0: no recuerdo. No <ríe> es que fíjate que me pareció lo curioso porque yo recuerdo haber jugado. Creo que Doom 1 y, o Doom 2 me recuerdo, en PC, pero porque alguien lo tenía, creo que un primo lo tenía en su PC, no no, no, no fue más que eso, pero nunca supe que había un Doom 64, como el 64 pasé de noche no no lo supe, y cuando vi que había 64, yo, what? Eh, y decidí te soy sincero, me, me decepcionó un poco las gráficas para el 64, porque en el 64 recuerdo haber jugado Turok y Duro que se miraba polígono, ah, más sí. Más, un poco más formados yo creo que fue como en ese cambio en donde es pc pero hagámoslo en 64 y, y y ojo cabe destacar que por esa época en el 95 por ahí las consolas eran más potentes que las pcs en su momento no habían tarjetas gráficas pues era era, era lo que y es más ese es un dato curioso que viene con el juego que voy a hablar ahorita en continuación y las tarjetas gráficas no nacieron en PC nacieron en las consolas y, y a, a, yo creo que por ahí va mucho el tema porque a, a partir del, de que empezó el 3D nos dejaron atrás a todas las consolas y PC se convirtió en, las, en los menos menos eh, pero, pero sí, es un tema curioso yo, ese fue, ese, ese es mi tema, lo tengo instalado en el Play 4, lo jugué vez una media hora, me mataron fácil, te soy sincero creo que no soy tan... Tan agraciado con mis dotes de Doom, pero, pero me pareció interesante y quería tenerlo, quería probarlo. Y, ojo, yo creo que lo compré en 2.99. Por si te quieren esperar una oferta, de venir tiene. Sí, bueno, yo el siguiente videojuego, cabal, como lo mencionábamos, es un juego que cuando yo lo jugué allá por 1996, wow, a mí me voló la mente. Yo creo que yo se los mencioné ya una vez... Que yo tenía mi Super Nintendo... Yo quería mi 64... Y cuando las gráficas de Super Mario... RPG... The Legend of the Seven Stars... O... La Leyenda de las Siete Estrellas... Yo me quedé... Ese juego parece de Nintendo 64... Y en efecto tenía gráficas... Que no mirabas en el Super Nintendo... Y eso tiene una razón de ser... En efecto como sabrán los cartuchitos eh, un cartucho, si ustedes toman un cartucho de Nintendo o Super Nintendo el cartuchito tiene un, un, un submotherboard, motherboard por así decirlo y, y, y literalmente viene el, hay un chip en donde viene la memoria, donde está instalado el juego y, y ese chip pues al unirlo con la consola es que, es que se generaba el videojuego, pues o se tenía que estar ambas tanto el nivel de procesamiento de la consola como lo que generaba el, el cartucho pues a los chicos Nintendo se les ocurrió que podían ponerle más memoria RAM, expansión de memoria RAM y procesadores 3D a sus cartuchos. Entonces, pues Mario Super Mario RPG fue uno de los juegos que fue galardonado con un chip llamado LSA a 1 que no era el mejorcito, pero sí eh, pues cuadruplicaba el poder del, del, del Super Nintendo y lograbas que podrías tener gráficas 3D. Como a nivel de referencia, el juego que, prim que, que primero utilizó uno de esos cartuchos, pero sí fue con el chip más famoso, con el, con el Super FX creo que se llamaba, fue Star Fox. El Star Fox 1 lo pueden ver, este es el mejor juego que usó polígonos reales en el Super Nintendo. Y pues de ahí vino la tendencia, ¿verdad? Y se reconoce que todos esos cartuchos, pues a final de cuentas, eran mini GPUs. Que en su momento no eran GPUs, ¿verdad? era simplemente ponerle procesamiento porque mi juego lo necesitaba. Ahora, tomen en cuenta que cuando tú compras un videojuego, un Super Mario RPG, estabas comprando no solo un juego, estabas comprando memoria RAM, estabas comprando eh, una GPU chiquitita que hacía que, y que era una GPU dedicada a tu juego. Eso, eso es lo que no me cabe en la mente, o sea, por eso los juegos eran tan caros antes, porque no solamente era el software, estabas pagando parte de hardware cada juego que comprabas de ese tipo, ¿verdad? Por supuesto, los que no tenían eso se aprovechaban y lo vendía caro igual. Bueno, pero regresando al videojuego. Ese videojuego es... Es, es icónico. Eh, yo, cuando yo lo tuve, me recuerdo que nadie lo conocía. Yo llegaba a estudiar y todo el mundo era como... que estás hablando? juego no existe, pues. Eh, o, o no fue muy famoso, tal vez aquí en Guatemala, en Latinoamérica, no lo sé. Eh, pero lo más importante, lo dice el nombre, era un Mario... RPG, Role Playing Game, era un Mario que tenía una historia interesante, era un Mario que tenía un fondo, que cada personaje tenía una historia más profunda que solo rescatar a la princesa. Sin embargo, sí había que rescatar a la princesa. Eh, la verdad es que sí es uno de los juegos, a mi parecer, que mejor representan tal vez esa época de... De transición entre los juegos de plataforma viejitos de Nintendo a los juegos ya modernos en PlayStation o Sega Dreamcast y todo lo que vino después. Es un videojuego que no desarrolló Nintendo. Es un videojuego que es literalmente solo Shigeru Miyamoto dijo: mira, solo no hagan esto o si sí hagan esto. Pero el juego lo hizo eh, Square que eran los creadores de Final Fantasy y se nota a leguas, es un juego en turnos muchos saben que yo odio esos juegos pero para mí ese juego fue wow y fue el videojuego que provocó eh, los que no saben un poco pues, de la historia, Final Fantasy ya habían habido seis Final Fantasy antes de ese y Final Fantasy vendían increíblemente bien, súper bien en Japón pero en Estados Unidos nadie los quería, muy poca gente los compraba o los que lo compraban eran como super fans de eso pero no era un juego que vendiera mucho eh, a partir de Mario, Mario RPG, que sí vendió su buena cantidad de copias, como que la gente entendió de qué se trataba el tipo de juego, y ese fue el detonante para que en Norteamérica prácticamente el género creciera y explotara. Y porque creen que cuando salió Final Fantasy 7 que fue el siguiente, esa fue la bomba, pues eh, ese juego, entonces por así decirlo, para mí Mario RPG es como el abuelito lejano que era de otro país pero que era el abuelito de Final Fantasy 7 y que a partir de ahí en toda América se popularizó eh, era una historia mucho más compleja y pues mirabas a un Mario conociendo distintos pueblos, por así decirlo distintas tribus, inclusive es el único juego, primer juego donde yo vi que Bowser peleaba a tu lado en algún punto eh, porque al final de cuentas tenían un, un enemigo en común, que tenían que pelear ambos, Eh y peleabas por turnos, ¿verdad? Y tenían algunos elementos de estrategia cuando... Como sabrán los RPGs, a veces tenés que golpe fuerte y, o usar un poco de magia. Eh, ese juego lo que tenías que para que no solo fueran turnos, ahí le agregaban por primera vez que cuando haces el golpe y hay que, hay que hacer un pairing con, con el contrincante y si apachabas nuevamente en el momento exacto, eh, eras... Tu golpe era doble, por ejemplo, ¿verdad? Igual para defenderte, te podías defender, pero tienes que hacer pairing al momento de. Eso nunca se ha visto en RPG. Entonces, cuando empezás a ver tantas cosas, eh, el universo tan grande, la verdad sí es que creo que para mí es la historia más profunda de un Mario que he visto alguna vez. Eh, por supuesto, Mario Odyssey es otra cosa gráfica, pero a nivel de profundidad de personajes, me encantó. Teníamos, había una nube que se llamaba Mallow, que era como el. un tu personaje que tenía poderes especiales y también había una estrella que se apoderó de un muñeco un muñeco como de trapo por así decirlo y cobró vida el muñeco y ese muñeco también te acompaña en tu aventura y tiene como un como fue un duentecito que se llamaba gino la verdad es que yo le recomiendo mucho este juego es de lo mejorcito que pueden probar en historia eh, tiene vista isométrica en tres dimensiones en super nintendo y eh, lamentablemente por la licencia de Square Enix Pues no está disponible en el Nintendo En el Nintendo Switch Pero si sí lo pueden comprar En la consola virtual para Nintendo Wii U A $7.99 O si tienen la dicha de tener un Super Nintendo Mini Ahí está, ¿por qué razón ahí está? No lo sé Pero ahí está eh, Pero la mayoría de gente que lo he visto que lo ha jugado Lo ha jugado en, en, en emulador Así que lo siento Creo que podría ser una opción yo se lo recomiendo mucho, la verdad es que es un juegazo, y creo que es una parte muy importante de la historia, que tal vez queda un poco olvidada eh, pues porque nunca, ya no hubo, hubo una secuela oficial, simplemente se peleó Square con Nintendo y, y valieron todos los fans eh, por supuesto Nintendo siguió la saga con Paper Mario, pero ya le dio su toque nintendesco entonces, no está malo los, los Paper Mario son buenísimos pero creo que el referente número uno de RPG siempre será este
1: videojuego ¿no? Está bien, Buena recomendación señor Toledo Muchas gracias señor Ruiz eh, Pues ya para mi tercera y última yo tenía ya tenía escrito en mis notitas pues cuál era el juego del que iba a hablar pero pues me gustó ese capítulo y creo que lo voy a dejar para después porque creo que es una saga de videojuegos que tal vez la puedo meter de los 2000 para, <ríe> para la fecha o so 2000 a 2010 no sé si vamos a hacer otro capítulo de esto sería bueno y pues, pues no ni siquiera lo voy a mencionar verdad uh, lo voy a cambiar y pues mi última recomendación es Pokémon eh, ya sea la versión silver o la versión gold la que yo jugué eh, fue la versión silver y también me traen demasiados recuerdos a, a mi niñez, a, al colegio porque eh, creo que quise contar esto más por mi experiencia que, que por el juego o, o cómo fue que yo llegué a jugar este juego y fue por eh, que cabala uno de mis cuates pues para su cumpleaños le regalaron un Game Boy Color esos amarillitos uh -huh. entonces la verdad casi nadie tenía uno de esos dos y, y aquel buena onda pues fue como bajo Pokémon lo llevaba lo llevaba al colegio y en los recreos pues eh, se ponía a jugar y nosotros la verdad solo lo mirábamos entonces ya cuando él terminó eh, su partida eh, fue como que armamos turnos Y él de buena onda dijo Pues vas, yo se los doy una semana ¿va? Llévatelos una semana Que se lo en una semana Y tenías que tratar de terminar el juego En esa semana Ajá ah, y, Pues este Este juego está basado En la en la liga de Yoto No sé qué tan familiarizados estás con Pokémon Salud pero pero, como... Ajá esta, esta fue la segunda después de los 150, de la primera temporada que tuvo 100, los 150, los originales. Después vino la Liga yoto que eh, este juego está basado en esa, eh, o digamos la serie está basada en este videojuego, vamos, <ríe> mejor mm -hmm. dicho. Y da la que también, pues eh, estaban pasando la, la caricatura y, y en. Y en esa temporada, la de la Liga de Yoto, entonces era como todos los Pokémon que iban saliendo, como los Pokémon leg legendarios, los mirabas y es como, Aran, cuándo me va a salir. Creo que era uno se llamaba Raikyu, Entei... y Suikun, creo que se llamaba los tres legendarios. Y llegabas al otro día, es como, ya me encontré a, o capturé a Entei... que era aquel, el más chilero. Uh -huh. eh, o no sé, escogías a los pokémones Yo creo que tenía uno de un fantasma O los primeros tres que te van a escoger Pues eran cabales, los de la liga de yoto Que eran eh, Chicorita, Cyndaquil y él. Entonces eh, cada quien como que contaba su experiencia De a cuál había, a cuál, a cuál había escogido eh, cómo los ibas subiendo de nivel cómo ibas cambiando tus pokémones o tal vez uno que, que alguno pues no había logrado atrapar, dónde lo habías atrapado pero lo malo era que no podías como que <ríe> no lo podías volver a jugar ¿va? era como que ya pasó tu turno lástima que no lo, si no lo atrapaste o, o no terminaste bien el juego entonces eh, pues yo sí estaba buscando si había forma de jugar este juego en la actualidad, eh, si sí hay, no hay una forma legal, <risa> uh -huh. pero solo se puede en emuladores, solo si tienes el emulador de Game Boy Color, eh, lo puedes jugar ya sea en tu celular, en tu, en tu PC, um, me emocioné cuando vi una noticia, si no estoy mal, fue el año pasado, donde dijeron que para, iba a salir una, una versión pues remasterizada para el Nintendo Switch se iba a llamar Silver y algo más, otra palabra más Pokémon Silver y algo más, era la misma temática, las mismas mecánicas y lo único que iban a, pues, a, a mejorar eran las gráficas eh, las batallas contra Pokémon iba a ser lo mismo creo que sería algo bastante bueno Igual no solo por eso compraría un Switch, ¿verdad? Pero para los que tengan su. Que es muy color. Y tengan ese juego, pues de verdad. Aprecienlo. Tienen una joya. <ríe> y, y creo que sí, con ese me voy a quedar, señor. Tolero. Pues es muy bien, pues. Muy bien.
0: Es, es una saga súper famosa. Ahora, sí debo decir. Que Nintendo sí falla falla pero abismalmente en, en no traer esas leyendas o esos juegos que, que venderían pero cantidades astronómicas. Eh, yo creo que Nintendo sí, 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 sí tiene mucho, deja mucho que desear ahí,
1: pienso yo. Sí, pero ¿qué otra queda? ¿Qué le
0: vamos a hacer? Muy bien, señor Ruiz. Y para terminar, ahora con mi último videojuego. Eh, yo me voy a entrar unos pequeños años. Eh, casi llegando al fin del milenio. Y pues ya me paso al, al, al área de PlayStation. Y tenía muchos juegos. Te estoy tenía muchos clásicos. No, pues los voy a decir: Metal Gear. Tenía hasta Gran Turismo. Tenía Tekken. Tenía Silent Hill. Cosas que de verdad fueron súper épicas para su su tiempo, pero fui por un videojuego que tal vez pues sí fue famoso pero creo que, que tal vez no llegó a esa magnitud pero para su momento de verdad me lo he disfrutado, me lo disfruté y, y, y tanto que volví a descargar toda la serie completa antigua y la tengo instalada ahorita en mi, en mi Playstation Vita porque quiero volverla a pasar y la verdad es que me emocioné mucho el videojuego que, que voy a mencionar es de una de uno de los personajes mujer más icónicos e importantes de toda la industria de los videojuegos. Que ha estado en lo más alto de los charts, o a, también en lo más bajo porque ha tenido juegos muy malos. Eh, y es nuestra querida Lara Croft, con Tomb Raider. Y puntualmente el tercer juego que salió en 1998, eh, oficialmente en PlayStation, PlayStation 1. También hubo una versión en PC, por si también les interesa. Eso es más fácil de conseguir, inclusive. Pero, eh, pues, por supuesto, la de PC corre mejor. Sin embargo, la versión original es la de PlayStation. Fue la base de donde, se, donde partió el resto. Eh, y es un videojuego que, la verdad... Pues todo empezó porque yo jugué un demo. Cuando compré mi PlayStation 1, venía un demo. Que me acuerdo que se llamaba Jump Pack, creo yo. Y ese demo traía un demo de Tomb Raider 2 un pedazo, un pedazo pequeño del juego y me encantó, era como estás como en una tumba y tienes que escapar de ahí, la verdad es que y pues, tenías armas y eras como súper ágil al momento de utilizar a tu personaje, es un videojuego en tercera persona yo creo que fue lo más parecido a Mario 64 que yo jugué de, de, en esa era eh, porque los otros juegos de Playstation no eran tan así como Mario 64 entonces esa libertad pero con pistolas, era como sí, es lo que quiero, así quería yo que, mejor que un Mario para mí entonces es un juego muy bueno es un juego muy bueno y, pero tal vez no es un juego que hay que tomar tan en serio los primeros juegos fueron un poco más serios el 1 y el 2, era como más como pelear con la mafia y, y cosas similares, siempre buscando tesoros y demás, pero este videojuego se fue por la tangente de verdad, y eso me gustó mucho eh, pues eh, tiene algunas cosas que son muy originales que para su tiempo no eran, no eran comunes eh, pues prácticamente empezás el juego vas a explorar 3, 5 lugares en el planeta empezás en India y, y vas explorando el juego prácticamente es una pequeña pizca de acción con disparos con algunas armas, pistolas y demás pero tal vez te diría que es un 15 o 20% del juego de ahí te diría que un 40% o un 50% de exploración, explorar el lugar. Y el resto, que tal vez es un 30%, eh, es acertijos. Tratar de encontrar la llave correcta, de encontrar la posición correcta. Es, es como tipo Indiana Jones, meterte al, a una tumba y tratar de encontrar los secretos y cómo, cómo abrir esa compuerta y demás. Y, y pues... Se, se lleva a cabo en cinco lugares número uno India que es donde pesas el último lugar es Antártida que es donde está el, en lo que estás buscando la reliquia que estás buscando que provoca todo lo malo que está pasando alrededor del planeta eh, pero en medio cuando pasas pues prácticamente las, los capítulos de India te libera el mapa y te dice un, un mapa mundo y te dice dónde quieres seguir y, y me recoge para mí eso fue como, o sea que yo puedo decidir a donde yo quiera ir, no tengo que seguir la historia que me están diciendo y me podía escoger ir a los museos en, en Londres, que prácticamente estás en los techos de las casas en Londres eh, explorando, metiéndote en museos, explorando los tesoros ahí y todo el subway de Londres que también es muy interesante también estaba el Área 51 eh, si tienen dudas, sí, sí habían aliens entonces era como por supuesto el Área 51 no es un lugar oficial y que hay algo de extraterrestres ahí, no, pero lo, lo hicieron muy bien y le, te metías a la base de, de... Que hay un dato curioso ahí que va voy a decir un pequeño tipo a continuación. Te metías a la base del la Era 51 a explorar y la verdad es que era, era como que fuera otro juego distinto al resto de cosas. Porque en un lugar estabas en una jungla, después estabas en los edificios en Londres, ahora en el Era 51 de repente vino una nave espacial escondida que el gobierno no quería que la descubrieras. Y por último, ibas a las Filipinas y ahí es parte de lo que a mí me gustó, porque pues llegabas a las Filipinas a una isla escondida donde solo había una tribu de caníbales y tenías que encontrar ahí los secretos. Y, oh, sorpresa, habían velociraptos y, y un tiranosaurio rex. Entonces, eh, para un niño de 12 años con pistola semestreadora, que eres un tiranosaurio rex enfrente tuyo, pues entonces, eh, es un juego de verdad muy bueno es un juego muy bueno, con controles que si hoy los jugadas de verdad son muy complejos, no es algo sencillo pero me a si uno pasa esa curva es interesante, eh, el, el pequeño tip que no quiero que se me pase, que les quiero comentar es que eh, como te, podías escoger los tres lugares en el orden que tú quisieras a mí me pasó que yo quise dejar el Area 51 de último, tremendo error, eh, ¿qué pasa? en el área 51 cuando entras te encarcelan y te quitan todas tus armas. Según yo, las iba a recuperar como en cualquier otro videojuego. No. Entonces, ¿qué pasa? Yo pasé los primeros tres mundos o primeros tres escenarios con, recolectando armas, ametralladoras y de todo. Y en eso llego al penúltimo y me quitan todo. Y cuando llego a, a la Antártida, que era el último, al final tenía una escopeta y pistolas porque no logré recolectar más cosas. Entonces, consejo, Si quieren jugarlo, mi pronto pasen la India que es el primer lugar que exploran pasen primero área 51 así les quitan sus armas y todas las armas que recolecten en los siguientes escenarios les van a quedar pequeño tip que uno de chiquito tuvo que sufrir muy feo eh, y bueno hay una anécdota muy interesante el videojuego así como como era muy curioso y, y un mundo abierto entre tantas cosas también estaba llena de bugs ...y me recuerdo que a la fecha... Eh, ...yo ese juego lo pasé a varias veces... ...pero me recuerdo que... El, ...el primer capítulo... ...te necesitabas poner una llave... ...para abrir una compuerta... ...en donde habían arenas movedizas... ...esa llave jamás la encontré... ...nunca la pude encontrar... ...lo busqué por todos lados... ...a la fecha voy a buscar dónde está... ...porque la verdad es que nunca la encontré... ...y la única forma en la cual lo pasé es... ...que de, me paraba en una esquina... ...en una de las paredes... ...me tiraba con un mortal para atrás... Y el personaje de Lara Croft se quedaba como flotando en un... Como que se queda trabado entre dos polígonos. Y en ese, en ese... Que te quedas como trabado, tu muñeco se queda trabado entre, entre, entre los polígonos. Yo intentaba saltar y de esa forma lograba pasar detrás de la puerta que estaba cerrada, que nunca logré abrir. Entonces, según yo, esa era la forma de pasarlo, ¿verdad? <risa> eh, <risa> y siempre que cuando repetí el juego, siempre volví a hacer la misma maniobra. Costaba hacerla, pero lo lograba. Eh, ahora que recuerdo nunca lo pude hacer de forma legal, disculpen, Y se trampa pero para qué no programan bien entonces es un juego muy bueno es un juego muy bueno eh, hay otra anécdota muy interesante, yo me volví tan fan de ese juego, que mi tía venía para, para navidad, me recuerdo venía a visitarnos eh, a principios de diciembre y ella me llamó y me dice Rodri, ¿qué querés que te lleve de aquí? y yo solo podía pensar, acababa de salir el nuevo Tomb Raider, Tomb Raider Revelation se llamaba que el 4 yo le dije, tía, tráeme ese juego. Va, pero ese acaba de salir. Yo sabía que iba a estar carísimo, pues, pero al final parece que mi primo logró hacer algunas vueltas y logró conseguírmelo. Pero obviamente ahí no había internet, no podía saber qué pasaba. Pero cuando vino mi tía, recuerdo que yo la fui a ver, la abracé, yo muy feliz de recibirla en Guatemala. Pero parte de mí era como, ¿y mi juego? ¿Y mi juego? ¿Y mi juego? <risa> Primero sí, sí me lo había conseguido, yo no lo sabía. En eso, entre tanta cosa, y ahí viene Rodri, que no se me olvide. Y viene y se saca, mete su mano en su bolsa y me dice: Solo que tuvimos un problema. Y yo: Oh Dios, ¿qué pasó? Y saca el videojuego en una caja que no era de PlayStation, en una caja transparente como esas que, que, que le quitaste a otro CD y la usaste. Y yo miro y me doy dando cuenta que el disco tiene unas mordidas. Tiene al menos tres colmillos Marcados en la portada Yo no puede ser Dice que mi, hermana, mi, mi primo llegó, que al final logró conseguir el juego Lo puso en su mesa, frente de la televisión Y se fue, salió Él tenía Una Bulldog eh, Y la Bulldog se subió Dijo, no sé qué es esto Y le, le, cuando él le encontró, encontró el, el manual, la caja deshecha Y el disco, que imagino que no le fue tan interesante Masticado, verdad entonces, como pude, yo lo limpié y puse el juego. En efecto, lo leyó la introducción. Empecé a jugar, jugué un capítulo. Y tan pronto empieza a cargar la, la cutscene del segundo capítulo, se queda trabada la cutscene. Y no, se queda no, no. trabada. Y el juego quedó ahí por la eternidad. Lo intenté muchas veces, intenté moldear el disco. Yo creo que uno de niño no sabe. O sea, a, a veces está roto el el lector ya no te lo va a leer, ¿verdad? O sea, no iba a funcionar. Y es más, me iba a tomar mi lector del Play. Pero fue una de mis anécdotas que decís, ya nunca lo pude jugar. Eventualmente tuve una PC donde lo puse, eh, no fue lo mismo, lo jugué un poco más, pero ya no estaba en ese mood, ya no lo jugué. Pero es un juego muy bueno, yo creo que fue el inicio de muchas cosas eh, de esa franquicia. Creo que esos son los mejores y después pueden jugar los últimos. En medio hubieron varios que fueron bastante malucos y otros que también que fueron interesantes pero yo los recomiendo recomiendo esos porque siento que fueron los los en donde más había exploración, ahora son muy RPG los nuevos y siento que le pierden un poquito de magia ¿dónde lo pueden conseguir? lamentablemente ahorita solo lo pueden jugar en Playstation 3 o en el Playstation 1 y por supuesto en PC eh, en... Bueno, en PlayStation 1, por supuesto, porque es el original. Pero lo pueden jugar en el PSP o en el Vita. Si compran esa versión, que es la versión de PlayStation 1 digital. O el Play 3, que lo corre, ¿verdad? El juego cuesta $4.99. Y si les interesa la saga completa, cada juego cuesta $4.99. Eh, pesa 300 megas, no es ni siquiera pesado. Eh, yo se lo recomiendo mucho. Les recomiendo la saga completa. Pero y creo que cada quien tiene su favorito yo creo que el mejorcito siempre fue el 2 pero siento que este fue el más el más original en cuanto al universo tan extravagante que tenía y bueno esos fueron nuestras recomendaciones del Aftershock cuéntenos si les atrajo alguno, si lo jugaron o si tiene alguna anécdota que nosotros no sepamos nos gustaría conocerla bueno, señor Ruiz, nos acompañas. Proseguimos a las noticias.
1: Vamos de una vez.
0: De una vez. Bueno, señor Ruiz, si querés, si quieres, le doy yo. Sí, si no te molesta. Vamos a sí, ver. Dale. Bueno, primero que nada, vamos a hablar un poco de números interesantes. Más que ver toda la data, creo que encontré datos curiosos en el último reporte financiero de PlayStation que acaban de sacar la semana pasada vimos un poco de esos datos juntamente con los 10.1 millones que había vendido la consola pero ahora hay cosas un poco más interesantes que podemos desmenuzar número uno, el Playstation 5 en este último cuarto vendió 2.3 millones de consolas y el PlayStation, el Playstation 5 y el Playstation 4 vendió 0.5 millones podemos ver que vienen en declive las ventas del Playstation 4 eh, lo cual me, me dice muchas cosas, número uno el PlayStation no ha bajado de precio. El PlayStation 3 cuesta 300 dólares si lo que comprar en Estados Unidos. Creo que es un precio exageradamente caro todavía. Pero creo que Nintendo... Nintendo, escúchenme. Creo que PlayStation no está interesado en venderle la consola a un precio de ganga. Yo creo que ellos prefieren que se quede el stock ahí. Y quien lo quiera pagar, que lo pague. Entonces, pues, en efecto, ya su, sus ventas se desplomaron prácticamente pero tiene sentido, hay una consola nueva mucho más potente y no tan con, la, con el cambio de precio no tan, tan fuerte como, como en anteriores generaciones y también me hace pensar, si ya la gente no tiene tanto interés en el Play 4 si estás interesado en vender tu Play 4, estás en el momento adecuado así que es mejor venderlo ya cuando ya después empiecen a rematarlos, ¿verdad? entonces, punto a considerar siguiente eh, pues notifican que tienen un 63, que tuvieron 63 millones de software vendido de videojuegos. Pero lo curioso de eso es que el, el que 10 punto, déjenme ver, 10.5 millones, o sea, un sexto de ese número, fueron videojuegos exclusivos de, de PlayStation. Dígase Returnal, dígase Ratchet ⁇ Clank, dígase Spider-Man. Eso es un montón, porque han salido un infinito de juegos de PlayStation. 5 Y sí Ese montón de juegos Equivale a un punto al, al, A un sexto, perdón De toda la cantidad de juegos de Playstation vendidos Quiere decir que han sido Muy exitosos, que los videojuegos han vendido Muy bien, eh, puntualmente Ahí entra MLB The Show, que es el de béisbol hay un montón Todos los que haya eh, publicado Sony Entonces, ese es un buen indicio Porque quiere decir que, en efecto, venden muy bien Los third parties pero también sus videojuegos exclusivos son bastante eh, lucrables, podríamos decir. Eh, bueno, esa es parte importante. Y el otro dato y último dato de este reporte financiero es que Sony reporta que del 100% de videojuegos vendidos, el 71% son digitales. Ahora, eso no es sorpresa. Eso es lo esperado. Tal vez hace unos años hubiéramos dicho, no, todavía venden manos físicos. Hace ratos ya no es así para los videojuegos digitales son la prioridad sin embargo el dato interesante es que el año pasado no fue el 71 fue el 74 quiere decir que es primera vez en la historia que los videojuegos digitales eh, bajaron el porcentaje de ventas de un año a otro si el año pasado han metido por 74% este año esperabas que tuvieran un 80 o un 78% tal vez eh, mucho de lo que yo le atribuyo a esto podría ser el tema de la pandemia mucha gente no quiso salir entonces el año pasado dio un brinco más alto y ahora que la gente ya le perdió un poco el miedo al virus aunque sigue estando ahí más que nunca cuídense por favor eh, la gente simplemente ahora pues ya va a los centros comerciales ya no le importa mucho ya pues hace sus ventas etcétera 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 y posiblemente mucha gente y segundo hay que tomar en cuenta que fue el lanzamiento de consolas puntualmente el Playstation 5, como lo saben y puede hacer que mucha gente quiere ese su primer batch de juegos, su primera colección sea física, pero eso es meramente conjeturas eh, sea como sea como que se está recuperando el, los videojuegos físicos, yo esperaría que con la renovación de la generación ahorita otra vez va a subir, va a subir los juegos digitales, pero probablemente aún tal vez a pasos un poco más lentos no tan voraz como había sido a final de la era del Playstation 4 y Xbox One pero ya veremos algo que te interese de
1: esto señor Ruiz eh, creo que el dato que diste de. o la razón por la cual habían bajado las ventas digitales eh, pues creo que tiene mucha razón de que cuando acabas de comprar tu consola pues lo que quieres es como tener tus juegos físicos y como tenerlos así de colección los primeros que salieron y es más como pues, por nostalgia vamos. tal vez mucha gente optó por eso uh, no lo sé solo es como una suposición pero yo, yo cre creería que es una razón válida vamos, muy válida
0: yo la verdad es que sí quería yo 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 pensaba así pero no conseguí más morales barato entonces <risa> me lo compré digital pues este era conveniente pero sí te soy sincero sí quería los juegos físicos sí. Vamos a ver qué pasa con los siguientes siguiente noticia tenemos otro pequeño detalle también de ventas eh, Nintendo también puso su reporte financiero eh, ha llegado a 89 millones de consolas vendidas ese es un número absurdo Para apenas ir a los 5 años de existir la consola eh, Para ponernos en contexto 89 millones de consolas Con ese número Hoy ha superado al Playstation 3 Y ha superado al Xbox 360 eh, El Playstation 3 tenía 87.4 millones Y el Xbox 360 86 millones Este es un dato muy interesante Porque primero esas consolas Eran las consolas principales las, las más potentes de esa era, de ese momento sabemos que el Nintendo Wii U vendió mucho más, perdón, Wii U no el Wii, el Wii básico, vendió más que esas vendió 101 millones sin embargo, eh, cabe destacar que el Wii, si algo tuvo es que, así como vendió consolas no vendió software, los juegos no se vendían de igual manera vendió todos los third party, ahí vendió exagerado pero todo lo que era third party, todo lo que era los Call of Duty, todo lo que fueron los FIFA's todo lo que fueron los Batmans todo eso no, todo eso las ventas siempre fueron muy bajas porque pareciera que a las abuelitas no les gustaban esos juegos, entonces <ríe> son bromas son bromas, descubra pero eh, ese es un factor, en cambio la el Nintendo Switch, sí es una consola y creo que eso oficialmente me adelantaría decirlo, pero creo que es la consola más exitosa de Nintendo cabe destacar que el Nintendo 10 sigue teniendo el trono con 149 millones, que es casi inalcanzable, pero también creo que era un poco más nicho, y mucho fue en Japón, Japón fue una bomba esa consola, entonces eh, creo que para hacer una consola de sobremesa el Switch ahorita creo que está encaminado, si no es que ya tiene la corona de mejor consola de Nintendo a nivel de ventas, a nivel de software porque también han tenido juegos con muy buenos reviews eh, aunque tal vez no sea al agrado de, de todos eh, pues bueno detalles de Nintendo querés darle algunas palabras a los nintenderos señores eh, o oh, ninguno. <risas> muy bien muy bien, entiendo bueno, y por último tenemos eh, a la semana pasada platicamos que un reporte pues detallaba que era posible que los componentes para procesadores iban iba a haber una escasez hasta el 2023. Eso sigue en pie, no ha cambiado nada. Pero si sí, Sony salió al público a decir que al menos habían asegura asegurado los componentes para construir, al me llegar a 22 millones de consolas de PlayStation 5 para el siguiente año fiscal. El siguiente año fiscal es marzo del 2022, quiere decir que para los siguientes nueve meses, por así decirlo. En 9, 8 meses van a haber al menos 12 millones de consolas para comprarse. Eh, si les interesa esa consola y si de verdad les apasiona o que la quieren tener, pónganse las pilas. Porque lo único que me o yo, lo que yo puedo analizar de esto no es decir, ¡ay qué bueno! Van a haber 12. No, mi análisis de este número es que, o sea que a partir del año fiscal, marzo 2022 en adelante, la escasez ahora sí va a ser real conseguir una consola después de esa fecha al menos hasta 2023 va a ser muy complicado entonces, si les interesa pilas, por favor no le paguen a revendedores que lo den sobrevalorado eh, sin embargo, también si miran un vendedor aquí en Guatemala o alguna empresa que los esté vendiendo sumen los impuestos de traerlo, por ejemplo si está en un precio competitivo no lo descarten a la primera porque también no solo se trata de eso, aquí en Guatemala la tendencia es que las consolas en toda Latinoamérica son mucho más caras que en Estados Unidos entonces está bien pero no paguen el doble o el triple por la consola por el amor de Dios pero sí, sí si les interesa la consola empiecen a buscarla porque para abril de 2022 posiblemente no van a ver señor Ruiz, algo que agregar
1: solo pues si no van a ver eh, no sé, ya me puse a pensar vos oh, qué voy a hacer el siguiente año. ¿Qué va a pasar? Esto parecía lo de las vacunas aquí en Guatemala, que sí van a ver, que no van a ver, <risa> que no, que sí. sí
0: Exacto.
1: Es <risa> Esperemos lo, que bueno es, lo bueno es que aquí no está el gobierno
0: por medio. Entonces, tranquilo. Eh, eso. <risa> el Sony, que también no, no sé no sé qué pensar. Sí, sí pues yo, yo creo que vale la pena si de verdad te interesa, uh, señor Ruiz. <ríe> y, pues de repente ver si, porque igual, o sea, la consola no va a bajar de precio al menos de aquí al 2023-24.
1: Cuando un sí, producto
0: sí, tiene eso. tanta demanda, no le bajan de precio. Mira el Nintendo Switch, ya tiene 5 años y no le han bajado un centavo.
1: Sí, eso es muy cierto. Entonces,
0: si lo vas a gastar ahorita, mejor. Si sí, igual lo vas a gastar. Más. Sí, sí. Bueno, les, les dejamos eso ahí Piénsenlo, analícenlo Vamos a ver qué sucede Bueno, señor Ruiz Algo que tengas que comentarnos esta semana ¿Alguna bomba que ha sucedido En tu semana
1: gamer? No, ninguna, la verdad Tuve como unos, la, sí mucho Unas dos horas para jugar vos. Entonces No estaba muy, muy alejado esta semana espero re retomar ya desde los próximos días
0: muy bien, me parece yo la verdad también no tengo mayor cosa eh, Males Morales, llevo 85% del juego yo creo que estoy por terminarlo pronto eh, el platino no sé porque necesita New Game Plus eh, entonces voy a negociar ahí con mis ganas de jugarlo más y yo creo que para la otra semana ya les tendré al menos un pequeño review Experiencias con el juego eh, y solamente, el resto fueron los juegos que comentamos eh, sí. bueno pues, muchas gracias por acompañarnos saben que nos pueden esperar todos los lunes puntualmente van a ver el capítulo eh, si se suscriben, ya sea en Spotify ya sea en Deezer, ya sea en Anchor, ya sea en Google Podcast o Pocket Cast creo que se llama el otro Perfectamente, pueden darnos follow, pues su celular les va a avisar, ¡pum!, cuando aparezca el nuevo capítulo para escucharnos. Pueden escucharnos libremente, compartan el capítulo, por favor, si les gustó, con sus amigos, en sus redes sociales. Bienvenido, de verdad, no saben cómo nos ayuda para esparcir un poco este mensaje. Y mmm, solamente escríbanos, comentarios, son bienvenidos. Gracias por escucharnos una semana más.
1: Thank you.